0: Bienvenido a un capítulo más del podcast de Osti. Continuamos con el Sermón del Monte. La primera parte se le conoce como las Bienaventuranzas. Jesús inicia su predicación con una parte que, como ya mencionamos, se le conoce como las Bienaventuranzas. Primero, eh, debemos entender la palabra Bienaventurado. Según el Diccionario Porrua, en su edición de 1975, la define de la siguiente manera, que goza de Dios en el cielo, afortunado o feliz. El término bienaventuranza no aparece en la Biblia, sino que se deriva de la palabra latina beatus, que significa bendito, feliz o afortunado. En Mateo 5.3, la palabra que se usa en griego es macarios que significa supremamente bendecido, afortunado o bien librado. Así que cada una de las personas que cuentan con la característica que menciona Jesús en la primera sección de su predicación son supremamente bendecidas. La primera se le conoce como pobres de espíritu, ya que Jesús dice, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo primero que debemos preguntarnos es, ¿quiénes son los pobres en espíritu? Una versión que deja más en clara esta frase es la versión Dios habla hoy, que lo traduce de la siguiente manera. Dichosos los que reconocen su necesidad espiritual, pues el reino de Dios les pertenece la llave para entrar al reino de los cielos es reconocer como ser humano la necesidad de un ser supremo, el cual es Dios. Es importante hacer notar que esa fue la primera expresión con la que Jesús confronta a la humanidad. A partir de la caída en el huerto del Edén, el hombre quedó bajo el dominio del diablo, donde reina la oscuridad, y la maldición. Y la palabra pobre que se utiliza en el versículo 3 es más profunda de lo que se percibe a simple vista. Refleja una característica de mendigo, postrado, derrumbado, un ser sin esperanza. Es sólo en ese momento cuando se reconoce la insuficiencia humana para alcanzar la salvación, como se menciona en Isaías 57:15. El alto y sublime está cerca de ellos. Una vez que se acepta la necesidad espiritual se puede acceder al reino de los cielos. Surge una nueva pregunta ¿qué es el reino de los cielos? Bueno primero para que exista un reino debe haber dos partes un rey y unos súbditos. El rey tiene total autoridad sobre su tierra y habitantes o súbditos, quienes a su vez le deben plena reverencia y obediencia. La palabra en griego para reino en Mateo 5.3 es basileia, que significa realeza, reino, gobernar, reinar. La frase reino de los cielos o reino de Dios no aparece como tal en el Antiguo Testamento, pero sí está implícito a lo largo del mismo, al mencionar a Dios como Rey del Universo en Salmos 47.2 y en 103.19, y Rey de Israel en Isaías 41.21. El reino de Dios o de los cielos es perfecto, ya que en él existe la paz, el amor, la justicia y sobre todo, es santo porque dios quien es su rey lo gobierna este reino existe plenamente desde la eternidad y hasta la caída del hombre en la tierra ya que cuando el ser humano se rebeló contra dios la humanidad quedó bajo el dominio de satanás pero este reino no duraría para siempre dios en su infinito amor planeó enviar a su hijo al mundo a morir por la humanidad y librarla del reino de tinieblas, conforme Colosenses 1 del 9 al 13. Es precisamente con la predicación de Juan el Bautista que da por inaugurado el reino de los cielos en la tierra. Él llama a sus oidores a arrepentirse, es decir, volver de sus malos caminos, y reconocer que el tiempo del esperado Mesías había llegado. Jesús lo confirma en el inicio de su ministerio en la tierra, en Mateo 4.17 y Marcos 1.15. Este reino no es físico, nacional o material. Es espiritual, según se menciona en Romanos 5.17. Jesús dijo que su reino estaba en la tierra, y se manifiesta cuando hay una persona que le ha aceptado como su señor y salvador. Tristemente el pueblo de Israel no pudo reconocerlo, ya que ellos esperaban un caudillo que los librara del dominio de Roma. Reino de los cielos es igual a reino de Dios. Mateo en su evangelio utiliza la frase reino de los cielos, lo cual es entendible ya que él escribe a los judíos, por lo que evita utilizar la palabra Dios. La segunda bienaventuranza está dirigida a aquellos que lloran. Jesús dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Quiénes lloran? El llorar puede reflejar sentimientos diferentes a la persona que lo experimenta, desde alegría, la pérdida de un ser querido, material, una aflicción, enfermedad o sentir arrepentimiento por un daño causado mediante un acto o palabra. En el contexto del versículo 4, conlleva tristeza, ya que dichas personas recibirán consolación. Dios, desde hace muchos años atrás, había prometido esta consolación a su pueblo por medio del profeta Isaías, a ese pueblo de Israel que había sufrido a lo largo de la historia de muchas maneras. En el contexto actual, las personas que lloran en este versículo son aquellas que sufren por causa del pecado, que los vuelve débiles delante de su Creador. Cuando se derraman las lágrimas delante de Dios con sinceridad, Él viene nos abraza, nos consuela y nos fortalece. La tercera son los mansos. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos, también traducido como humildes o apacibles, reflejan un estado del corazón, un corazón humilde. Estas personas son las escogidas para heredar y poseer la tierra que Dios les prometió, conforme Salmos 37, 9 al 11. Aristóteles definía la palabra mansedumbre como el intermedio entre los dos extremos, enojarse sin razón y nunca enojarse. Pero en las Escrituras, esta palabra va más allá, implica no sólo cuestiones exteriores, sino el rendirse por completo a Dios, y que sea Él quien gobierne todas sus acciones, ya que su fuerza de carácter proviene de confiar en Dios, como dice Santiago 3.13. Se nos dice que Moisés era el más manso de todos los habitantes de la tierra, según número, números 12.1 al 3. Una vez que el corazón humano, es humilde delante de su creador él lo llama su amigo y le permite la entrada y heredad del reino de los cielos recordando que la heredad no será tierra o propiedades materiales sino celestial Gracias por haberme escuchado. Mi nombre es Osdi Salas y te espero en el siguiente episodio del podcast de Osdi.